0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Имею мнение», с вами я, Влад, великолепная Александра, и у нас сегодня сложная тема, которую мы с вами попытаемся обсудить и разобрать.
1: Всем привет, да, тема действительно непростая, мы потратили две недели на подготовку к ней, и я предлагаю без лишних, да, предварительных ласк начинать.
0: Предварительные ласки...
1: 14 апреля 1994 года в Ньямате, городке в Южной Руанде, в префектуре Сельское Кигали, произошло событие, которое торговец Марселен Квибука никогда не сможет забыть. Квибука был к хуту, а его жена Франсуаза, только что родившая ему четвертого ребенка, Тутси. Трижды к его дому приходила толпа милиционеров и местных жителей и требовала выдать им Франсуазу. Однако каждый раз Квибуке удавалось от них откупиться. При этом он утверждал, что жена уехала из Ньяматы, но 14 апреля эти люди явились к нему снова, и они были настроены гораздо более решительно. «Найдем ли мы ее сегодня или не найдем?» — заявил Кавибуки Самюэль Никабали, предводитель местной полиции. «Мы все равно убьем тебя. Мы больше не возьмем твоих денег». Франсуаза пряталась в соседней банановой роще, но, услышав эти слова, она вышла оттуда и сказала, «Не убивайте его, это я вам нужна». Милиционеры поняли, что Квибука обманывала их и пришли в ярость. Один из них ударил торговца дубинкой по голове. Франсуаза задержалась очень спокойно, она лишь попросила разрешения войти в дом и проститься с детьми. Когда она вернулась, она сказала Никобале «убейте меня здесь» и начала молиться. Один мужчина спросил, кончила ли она молиться, а затем нанес ей скользящий удар по голове мачете, и Франсуаза упала. Остальная толпа хотела последовать его примеру. Но тут Никобали пронзительно закричал «Стойте! Квибука должен убить ее сам!» И протянул Марселену Мачете. «Или помоги нам!» — заявил ему Никобали. «Или мы убьем тебя, твоих детей и сожжем твой дом!» Моя рука окоченела, и я выронил Мачете, — вспоминал Квибука. Я думал о всех трудностях, через которые мы прошли вместе, и о том, какую страшную смерть она примет от моих рук. Я услышал, как кто-то крикнул «Пошли возьмем детей и сожжем их дом!» В этот момент Франсуаза стала говорить мне «Почему ты так медлишь? Сделай это! Бог знает, что это не ты убиваешь меня! Я не буду жить, если ты умрешь!» Внезапно я нашел силы пройти через это. Они дали мне мотыгу, и она повернулась лицом к земле. Когда она молилась, я ударила ее по левой стороне головы. «Ударь ее еще раз!» — завопили люди. Я ударил ее снова, и она умерла. «Я должен был убить ее», — объясняла десять лет спустя свой поступок Марселен. «Они все равно убили бы ее» потому что она была тутси. Это пролог из книги Ивана Кривушина «Сто дней во власти безумия. Руандийский геноцид».
0: Как вы могли догадаться, речь у нас сегодня пойдет о геноциде в Руанде, по... в результате которого погибло, по разным оценкам, до миллиона двухсот тысяч человек, и это оказалось 20% от всего населения страны. И мы попробуем сегодня разобраться, чем же все-таки вызвано было это, потому что даже сейчас э, происходят суды, и недавно были новости о том, что судили пропагандиста, который э, участвовал непосредственно в... Как они выяснили, он является таким главным актором, который привел э, к этой трагедии. И вот... Я думаю, мы сейчас как раз-таки все начнем обсуждать. Начнем с начала самого. Разберемся, кто же такие все-таки хуту и тути. Это произошло в Руанде. Население Руанды распределено таким образом, что хуту составляет большую часть населения, 88 и 11 составляют ту тути. То есть это самое масштабное меньшинство, можно так сказать. И как такового различия хуту и тутси именно в национальном плане никогда не было, но оно носило это различие социальный характер.
1: Да, оба племени говорили на общем языке, у них были общие традиции, культ, они жили в одних и тех же общинах, вступали между собой в Праке, и у них там были да, одни и те же имена. То есть, по сути дела, конкретное различие у них было только в том, что... А, тутси были преимущественно скотоводами, воинами, а хуту были земледельцами и жрецами.
0: Да. И даже это разделение не было таким жестким, потому что хуту могли превращаться в тутси да. со временем, и Тутси точно так же могли превращаться в хуту.
1: Но я здесь хочу важную пометочку сделать: что это доколониальная Руанда. Она не была тогда кастовым обществом, и таких жестких социальных категорий в ней не было. Но сейчас придут колониалисты, и все поменяется.
0: Во время Первой мировой войны она как раз стала колонией Бельгии, и тогда бельгийцы начали там выстраивать какую-то какую систему управления.
1: Завершение процесса вот этого социального различия и возникновения... В принципе, такой четкой идентификации отдельно Тутси, отдельно Хуту относится как раз к колониальному периоду. И сначала это были немцы-колонизаторы, затем бельгийцы. Угу. Они обнаружили, что большая часть руандийской элиты называет себя Тутси, и что многие из них обладают более европезированными чертами. И они избрали их в качестве административных посредников. То есть в системе такого управления Руандой.
0: То есть они были немного светлее, немного выше, и тем самым они как-то могли друг друга отличать. Хотя как таковых отличий практически не существовало. То есть они все были очень друг на друга похожи.
1: Да, и именно колонизаторы решили, что хуто и тути были двумя разными расами, хотя изначально это было совершенно не так. Я вот так акцентирую на этом внимание, потому что просто сразу забегаю вперед, говорю, спойлер: мое мнение, что. Виноваты колонизаторы, которые просто пришли, и люди жили, пришли из другие страны, начали колонизировать земли. Давай разберемся
0: немножко поподробнее, потому что я сразу могу не согласиться с этим. Хорошо, хорошо. Колонизаторы пришли еще давным-давно.
1: Просто для меня подготовка к этому выпуску была такой очень тяжелой, и я сейчас попозже порекомендую. Книги, которые стоит с ними ознакомиться, просто, да, если кому-то интересно узнать, глубже копнуть. Но при подготовке во мне умерло что-то живое. Вот, честно, я такой объем насилия, себе. ну, просто сложно как-то с этим согласиться, поэтому мне прям горит.
0: Про этот геноцид, кстати, помимо книг, которые ты, наверное, в конце назовешь, да. есть еще очень много фильмов. Отель, в Ру... Отель Руанда, Отстреливая собак. «День, когда Бог нас покинул», «Воскресенье в Кигали» и других куча фильмов, которые описывают события. И, как я понял, по многим фильмам они как раз-таки описывают вот эту вот колониальную эпоху. Но я, наверное, немножко о другом хотел поговорить, потому что вот я эту тему вычленил как раз-таки в связи с последними новостями, которые говорят о в том, что они судят пропагандистов, которые в этом принимали непосредственное участие. Так вот, что же это были за пропагандисты? В 90 году, поскольку у них были очень большие проблемы с правительством, недовольство, разные междуусобные конфликты, появилось «Радио Тысячи Холмов». Оно также называлось «Свободным радио Тысячи Холмов» где в очень жесткой форме э, радикальные какие-то экстремистские и нацистские племена Хуту э, выражались по поводу племени Тути в негативном ключе. Они использовали там, обыч, обычные песни, какие-то юмор, высказывания. И на протяжении четырех лет это радио существовало и с создавало огромный конфликт. Оно пользовалось очень большой популярностью. И это радио напрямую влияло на то... То есть оно напрямую призывало к убийствам. Оно создавало списки людей, которые, которые должны погибнуть, которые где-то находятся. Объявляло о каких-то местах, где могут они скрываться. А, называло вот эту меньшую часть а, «Тути», Меньшинство, проживавшее в стране тараканами. И поскольку они были высокие, говорили также, что надо рубить деревья. И все так совпало, что помимо того, что колонизаторы поставляли вооружение, у них практически у каждого человека было мачете, и в какой-то момент... Даже скажу, в какой момент это произошло. Произошло это после сбития самолета президентов двух стран, которые летели просто к себе в страну. Президента Руанды и президента Бурунди. И в результате атаки практически через несколько часов очень много людей вышло на улицу, и просто-напросто это был такой пик конфликта, когда они начали истреблять практически всех Туцци, которые попадались у них на пути, и, когда... и это практически невозможно было остановить. И вот как раз-таки результатом этого всего геноцида получилось так, что более миллиона жертв произошло.
1: Здесь есть очень такой важный момент в том, что культура самих руандийцев — это да, такая культура очень глубокого подчинения, потому что сами руандийцы, они привыкли повиноваться властям. И было такое понятие «обязательный труд». И он же был введен как повинность во время правления Хабьериманы в начале 80-х годов. То есть люди шли убивать после да, призывов на этом радио, как mm -hmm. на субботник то есть для них это было какое-то такое дело просто ну да. приказали все идем
0: для меня просто на самом деле является таким вообще открытием то что оказывается люди которые всю жизнь жили э, по соседству которые друг с другом общались которые учились в одних школах которые работали на одной работе грубо говоря они могли просто так взять оружие и пойти рубить сос соседей просто потому что по радио им так да им эту ненависть уже столько лет вдалбливали в голову. Я, наверное, понимаю, почему у меня такой отклик это нашло в голове, потому что я вижу, что действительно люди очень много верят в пропаганду. И я вот, кстати, смотрел выпуск Дудя про пропаганду, и мне очень понравилось объяснение одного из интервьюируемых, как он объяснил, что это такое, ты не смотрела? Он рассказал о том, что вот есть, например, трава, ну, всем понятно, что она там, на ней можно лежать, она такая зеленая, но цель пропагандиста как раз-таки а, обратить внимание на такие факторы, которые... А, какие-то негативные влияются, и сделать так, что эти факторы будут решающими. Например, начать говорить о том, что трава острая, куча людей об нее порезались. Когда ты порезался, ты можешь очень много крови потерять, занести какую-то заразу туда. И я вот представляю, если 30 лет об этом будут говорить, и как раз-таки вот этот вот конфликт, который у них был между тутси и Хуту, он очень долгое время продолжался и в итоге вылился вот в такое абсолютно, ну, я даже не могу сказать, это абсолютно за гранью какой-то человечностью, за гранью жестокости. Вот если вам эта тема интересна, советую посмотреть какой-нибудь фильм или прочитать какую-то книгу, там очень подробно рассказывает именно о жестокости, именно о том, насколько теряется человечность именно вот в таком порыве, насколько... Человек просто-напросто становится какой-то неуправляемой толпой, которые просто сказали что-то делать, и он просто выполняет э, то, что делают остальные.
1: Согласна, вот именно до геноцида и после него очень многие хуту считали, что они защищаются, что их, этническое большинство, их пытаются решить власти. И даже то, что их хотят вообще всех убить, и СМИ в частности радиостанции, они создавали образ врага и происходила просто демонизация Тутси.
0: Да, именно потому что Тутси занимали какие-то высокие должности и тем самым они говорили, что Тутси на самом деле нас угнетают и так далее. Там еще в 90 году опубликовали манифест 10 заповедей Хуту», в котором говорилось о том, что Является предателем любой тот, кто женится на Тути, кто, у кого будет любовница Тути, или даже наймет ее в качестве секретаря или на другую работу. Тот, кто имеет партнера в бизнесе Тути, или берущий долг в Тути. То есть там абсолютно такие 10 ужасных пунктов, которые ну сразу понятно, что это нужно как-то контролировать и пресекать, потому что это прям абсолютно никак не связано с вот этим пониманием о какой-то человечности. И, тем не менее, все закрывали глаза. И колонизаторы, и ООН, которая в то время даже там существовала. Абсолютно, ну, то есть, много, много лет даже отрицалось то, что там действительно был вот такой вот, были вот такие призывы. И сейчас как мне кажется, по тем выступлениям, которые сейчас происходят, они э, как будто бы признают эту ошибку, ошибку в том, что они вовремя... Ну, то есть, это, это же не просто так было, это было для того, чтобы вот была вот эта свобода слова, якобы. Ну, свободное радио, как мы можем их заткнуть? Но, тем не менее, даже при свободе слова... Какие-то радикальные идеи не должны быть в приоритете и не должны находить массового слушателя. Это должно как-то государством реаг... регламентироваться. На это должны реагировать, скорее всего.
1: А я вот как раз-таки к твоим словам хотела здесь порекомендовать книгу как раз-таки про вообще миссию он, как они оказывали помощь Руанде. Называется на «Рукопожатие с дьяволом». Это uh -huh. очень сильная книга, история канадского генерала, который он буквально наблюдал, как развиваются события. И когда он был призван служить командующим как раз таки силами миссии ООН по оказанию помощи, он считал, что его задачей было помочь двум воюющим странам достичь мира, как этого все хотели. Вместо этого он был подвержен самому просто хаотичному отображению гражданской войны и геноцида и наблюдал все 100 дней убийства, ну да, более там 800 тысяч граждан Руанды. И в своей книге он воссоздает страшную историю, то есть она написана им самим. В принципе, я бы, наверное, сказала, что мировое сообщество решило игнорировать эти события. Mm -hmm. Ну, у меня так и было. Но такое, на тот, на тот, тот момент, да, так и было. Мнение.
0: Они мало того, что игнорировали это, они вообще отрицали э, какой-то геноцид.
1: Происходящее, да.
0: И, но все равно со временем все-таки это большее число людей признают, и они больше обращают внимание на такие события. Ну, кстати, было такое, что многие, ну, некоторые хуту, они прятали у себя тутси, и тем самым тоже подпадали под вот этот каток тех агрессивных людей. То есть даже те Хуту, которые хоть как-то адекватно реагировали, они не могли просто справиться с тем напором, который вот действительно радио под себя подмяло и создала вот этот вот огромный бунт э, неконтролируемый, который очень долго не могли прекратить.
1: Ну вообще практически всегда Хуту которые помогали Тутси, делали это все тайно. Но была одна ситуация, когда помощь была открытой и даже такой, знаешь, манифестирующий, То есть человек пытался продвигать идею, что это страшно, это не должно происходить. Его звали Поль Каманзи, Kam он был торговцем и просто потрясен происходящими событиями и он делал все, что было в его силах, чтобы помешать вот этим убийствам. Сообщал местным тутси о намерениях прийти в военному ополчению и искал для них безопасное убежище. У кого-то укрывал у себя и просто порвал все свои отношения с соседями, со своей семьей и, ну, прежде всего с теми, кто активно участвовал в этой охоте. То есть во всех источниках, в которых по которым я готовилась, это называется охота. У меня прям, честно, мурашки по коже от того, насколько это вообще страшно. И Каманзи просил о помощи своего собственного отца, но тот тоже ему отказал, не желая иметь дело с убийцами или с теми, кто не противостоит им, и присоединился к Тутсе, укрывшимся в коммунальном офисе. И он погиб во время резни, которые устроили там солдаты. И, кстати, вторая черта после культуры подчинения — это культура насилия, руандийской культуры. То есть все люди в Руанде считали насилие таким нормальным способом разрешения проблем и как бы самым таким наиболее коротким. И, в принципе, что многие тути были готовы к тому, что их убьют, и они буквально покорно шли на смерть. То есть вот как в нашем прологе, который я зачитала из книги, там жена Франсуаза, она сказала «Пожалуйста, дайте мне попрощаться с детьми». И очень часто такое было. То есть люди просто говорили «Подождите сейчас, подождите, я... вы убьете меня. Ну, мне нужно только с детьми попрощаться, только чтобы дети этого не видели». То есть как будто многие из них уже были психологически готовы к тому, что с ними сейчас произойдет что-то ужасное. И они заранее себя как бы клеймили жертвами. И ну, вот эта вот культура насилия она тоже не может не пугать я думаю что все знают о том что в африке просто африка накачана оружием и сейчас до сих пор там очень серьезные проблемы с коррупцией с тем что в каждом каждое племя просто буквально вооружено до зубов и когда люди ездят на как бы на сафари то есть путешествуют mm -hmm. между племенами и смотрят на жизнь то там нужно дать взятку чтобы пройти в племя, переночевать там. Ты должен обязательно дать э, вышестоящим, главенствующим э, обязательно взятку. И на блокпосте, через который ты будешь проезжать внутрь племени, куча людей, вооруженных до зубов, обвешенных вообще всяким разнообразным оружием. И... Ну, это страшно. Ну, не знаю, я, я не люблю оружие. Я, я короче, как девчонка. Угу. Меня, меня пугает эта вся тема. И вообще бывали случаи, когда тут все пытались, конечно же, организовать сопротивление. Но я думаю, что и так все понятно, что в большинстве случаев это не заканчивалось ничем хорошим. Они серьезно проигрывали в количестве людей. И даже когда организовывали какую-то общность, которая хотела противостоять, в конце, в концов все равно стратегия выживания становилась спрятаться или убежать. И это, конечно, способствовало геноциду, то есть бывала такая ситуация, когда хуту, которые якобы помогали тутси, укрывали их у себя в доме или укрывали их в церкви, где да, угодно. они потом сдавали. И просто сдавали. Угу. И приходили хуту и вырезали всех Находящихся, причем с особой да, жестокостью беременных женщин они потрошили, специально доставали их кишки. Это сейчас такой да, дисклеймер для всех: там скипайте на 10 минут вперед, кто нетерпим к таким вещам. Мужчин убивали чаще всего просто, но бывало и то же, что с пристрастием особым. Женщин обязательно насиловали по-разному. Как бы не знаю, когда сказать. Лучше никак с использованием полной своей фантазии и жалости к людям, какой-то эмпатии, хотя, ну, присутствующие, они не были военными, да, подготовленными, это были просто люди, но их энтузиазм uh -huh. устрашает. И просто вот в лице этого я вижу, знаешь, какая мощная была накачка Пропаганды, была мощная накачка оружием, разделение абсолютно двух групп людей. Uh -huh. И как вообще, да, как это вообще возможно? Вот мы сейчас так пытаемся это все проанализировать. Ну, это самый массовый геноцид за самое короткое время, то есть 100 дней, uh -huh. да, 3 месяца, и от 800 тысяч до миллиона человек погибли. Ты говоришь миллион двести. Ну, не знаю, я в источниках нашла до миллиона. И, в принципе, что, что мы имеем после, что мы имеем сейчас? Мне кажется, что очень мало говорят об этой трагедии ужасной. Как будто она где-то там на обочине произошла. Я до того, как ты мне предложил подготовить этот выпуск, не ни разу. Я вообще была без mm -hmm. понятия. Нет, никогда. Ни фильмов, ни книжек, просто ничего. И мало материала. То есть книга, которую я вам порекомендовала, и книга, из которой мы взяли пролог для того, чтобы начать наш выпуск, она называется, еще раз скажу сейчас, 100 дней во власти безумия, руандийский геноцид, написал Иван Кривушин. Они не распространены, они очень дешево стоят. И такое чувство, что... Никаких выводов не сделано. Но в, сам, в самой Руанде власти предприняли определенный ряд мер для того, чтобы не допустить ни в коем случае повторения этой трагедии. То есть они стали реализовывать разные образовательные программы, просвещать людей. То есть были созданы лагеря. Они называются лагеря солидарности, где руандийцы изучают историю. И как раз таки в этих лагерях через образование люди пытаются понять причины исторического раскола и научиться бороться вот с такой идеологией. Ну, это такая, да, ну, мне кажется, это хорошим шагом, uh -huh. но то, что в мировой культуре это совершенно, ну, Просто знаешь, я это прям сравниваю с Холокостом. Но Холокост знают все, и Холокосту стоит памятник, люди посещают это место. Но про руандийский геноцид как будто знает очень мало людей, и как будто это не так, не так что ли полоснуло из-за того, что это было за такое короткое время, не так много людей смогли вовлечься да эмоционально и физически. И мне кажется, что, в принципе, вообще единственная мотивация, которая у меня была подготовить этот выпуск, это то, что про такие трагедии нужно обязательно говорить и нужно распространять информацию о них, потому что ну, больше ничего приятного, конечно, в этой подготовке у меня действительно не было.
0: Ну и в который раз нужно критически относиться к информации, особенно той, которая льется вам из разных источников и которая очень эмоциональная вызывает в вас либо ненависть, либо вражду, либо нелюбовь к кому-то, а, потому что, ну, в целом, мне кажется, каждый человек, он в первую очередь заботится о своей жизни, и как раз-таки, почему они так делали, потому что они за себя переживали, вот эти вот, хуту, то есть это вот такими да, низменными да. какими-то Потребностями вызывается вот эта вот ненависть, которая распространяется просто мгновенно почти. И ведущая вот этого радио «Свободы» э, Валерия Бемельки, она говорит вот так. «Я призывала Хуту убивать тутси. я должна была называть в эфире места, где они скрывались. Организация геноцида была очень тщательной». На всех уровнях мы получали информацию о местах их нахождения. Мы объясняли по радио, что тут все прячутся, чтобы потом напасть на хуту. Мы совершили глупость, мы не были бдительными, мы верили в то, что говорили наши власти, мы им доверяли. Мы признаем, что согрешили, поэтому сегодня мы становимся на колени и просим прощения. То есть, это вот... Наверное, еще и говорит о ведущих, которые просто-напросто верили в какие-то приказы и думали, что они так смогут, ну, я не знаю, кого-то обезопасить. То есть, они, даже они не считают, ну, то есть, они считают себя виноватыми, но я просто представляю, как много людей делает вот таких вещей именно потому, что их кто-то обманывает, потому что... Просто-напросто им сказали, что они в опасности. И, ну, это ужасно, конечно. Можно про наших пропаг... пропагандистов Но не все тоже люди... так сказать. Нет,
1: знаешь, не все люди верят в... Ну, типа делают это только из-за того, из-за пропаганды. Мне опять хочется провести, да, параллели с концлагерями. И абсолютно точно всегда есть люди, которые реально получают удовольствие была э, забыла я как ее зовут сейчас погуглила как раз кобыла из Майданока Гермина Браунштейнер она э, в Майданоке как раз таки была женщиной которая активно продвигала э, пытки ну, насилие да. но опять же mm -hmm. это
0: мне кажется это психически нездоровые люди которых единицы и надо делать так чтобы просто они я считаю не... что
1: вот эти извинения знаешь это просто too little too late ну, что вот эти извинения, да, теперь дадут, когда ты своими руками передавала других людей на смерть? Что теперь изменится? Ну, у меня прям, честно, тут категорическое отношение. Даже несмотря Нет, на то, что, понятно, что это, да, понятно, об этом что нужно это... Говорить, да, нужно приносить извинения. Это не отменяет но тех разница,
0: преступлений, типа которые, она совершила. Но я к тому говорю, что когда люди не... Через критическую, не через критическое мышление а проносят информацию, они готовы поверить каким-то фанатикам, каким-то психам, какому-то человеку, который 22 года засиделся у власти, например.
1: Я надеюсь, ты это выражешь.
0: Ну, там где-нибудь в Руанде. Нет, был, был же там такой.
1: Mm -hmm. Да. Просто, знаешь, несмотря на всю политику, которую Руанда внедряет по отношению к памяти геноцида, если журналист, исследователь приезжает в Руанду и начинает да, ворошить эти события именно с простыми людьми, люди не хотят об этом говорить. И в Руанде все еще не демократический режим, и что-то связано с этим молчанием определенно. И единственное, что есть, это ликвидация этнических различий. То есть руандийские власти после геноцида сказали, что не существует никаких хуту, не существует никаких тутси, существует единый руандийский народ. И нельзя нигде в официальных документах фиксировать, что ты относишься к тому или к иному племени. Uh, не в каких-то удостоверениях личности, там, паспортах, я не знаю, что у них. Просто эти термины использовать запрещено. Ну,
0: кстати, в индексе, в индексе демократии, которому я очень сильно верю, Руанда находится на 127 седьмом месте, а угадай, на каком Россия находится? На, 120... на 128 На 124 м да. Почти угадала. Класс. Так что...
1: Я не знаю, почему ты смеешься. Я не знаю, почему ты так усилишься от этого. вообще слезы мне Это истерическое уже, наверное. Да, да, да. Любые обсуждения, которые, в принципе, способствуют сейчас этническому расколу в Руанде, это уголовное преступление. То есть, если бы мы сейчас с тобой записывали подкаст там и поспорили, то нас могли бы подвести под статью.
0: Да, а тут мы можем в безопасности это делать, да?
1: А, ну, конкретно про Руанду, да, но если ты хочешь подвести нас под статью, то ты вообще отчаянно пытаешься это сделать в каждом выпуске своими ливанскими вбросами. Я еще раз просто хочу сейчас посоветовать книгу Рукопожатие с дьяволом почему именно ее? потому что мне она кажется таким классным источником наблюдения со стороны, потому что писал ее простой человек, писал ее непосредственный участник событий, который наблюдал все это, то есть как дьявол буквально вот, да, взял свой контроль над людьми, это притеслование тоже из книги и такая, знаете, информация незамыленная, потому что много очень на Википедии написано, но, опять же, мы понимаем, что Википедия РУС — это ну, написано кем-то, кто, возможно, там тоже, да, заинтересован преподнести в том или ином свете нам информацию. А вот книга как раз-таки это, она написана самим канадским генералом, поэтому от души рекомендасьон. И книжка, конечно же, «100 дней безумия». Но она такая, знаете, не для слабонервных, хотя, в принципе, рукопожатие тоже совершенно не для тех, кто не переносит насилие по отношению к другим людям. Так что это такой мой личный, без спойлеров, но дисклеймер оставляю. Кино я не смотрела, поэтому здесь не знаю, полагаюсь на рекомендации Владоса, не знаю, не уверена, что я готова посмотреть кино, потому что я не знаю, какого они качества, как они сняты, какую сторону они показывают, но, возможно, с чем-нибудь Ну, я тоже
0: не смотрел, я смотрел пару обзоров, и, ну, в общем, там есть, конечно, интересные фильмы, можете загуглить как раз-таки про вот эти события. Огромное спасибо, что послушали этот выпуск, обязательно поставьте нам лайк, подпишитесь на нас, в Телеграме, в Инстаграме и на той площадке, на которой вы нас слушаете. И имейте свое собственное мнение.
1: Всем большое спасибо и пока-пока.
0: Пока-пока.